0: Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Здравствуйте, друзья! В эфире Передача данных. У микрофона Мария Боченина и Ее годы жизни с 1819 по 1901. Из них 64 года она на престоле. Долгожительница британской монархии. Женщина удивительная, и фигура, может быть, для кого-то заурядная, и даже мещанская, тем не менее, женщина, которая дала имя целой эпохи. Сегодня мы будем говорить о королеве, о королеве Англии, в студии комсомольской правды доктор исторических наук профессор кафедры всеобщей истории российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте российской федерации наталья таньшина наталья петровна здравствуйте
2: здравствуйте Мария.
1: ну что поговорим о виктории с удовольствием а, давайте наверное начнем с того что немногие монархи немногие короли, королевы и э, дали свое имя целой эпохи. Но я вот вспоминала и вспомнила только Елизаветинскую из наших. Угу. Но еще иногда говорят Петровская. Но, по-моему, так нечасто. То есть она в своем роде уникальна получается, Виктория.
2: Да, она действительно в своем роде уникальная и по продолжительности нахождения на престоле, и по тем переменам, которые в ее э, правлении произошли. И она, наверное, одна из самых э, ярких. Королева английской истории, ну, может быть, и в мировой истории, хотя кому-то она может показаться скучным, и многие англичане ее запомнили как вот такую уже невысокого роста, тучную, старенькую бабушку, потому что, понятно, время ее правлений почти 64 года, но с другой стороны, это целая эпоха, викторианская эпоха, викторианская мораль, викторианская культура, викторианская литература. Викторианское искусство. Ну а что ж тогда, года?
1: тогда, хорошо. А что тогда такое викторианство? Какое определение мы могли бы дать, может быть,
2: с точки зрения англичанина? Вот э, здесь все не очень однозначно, потому что, с одной стороны, викторианская Англия это действительно целая эпоха, а с другой стороны, викторианский для, актериан, э, для англичан до сих пор ассоциируется э, со словом ханжество. Вот э, ханжеская мораль. Потому что ведь Виктория, с одной стороны, это хранительница семейного очага, мать многочисленного семейства, а с другой стороны все вот эти вот запреты, табу, эфемизмы, сама Виктория, которая была достаточно такой сложной и противоречивой. Хорошо, давайте разберем тогда ее личность, может быть, нам станет понятнее. А говорят,
1: ну так как я готовилась, много читала, говорят, что она рождена была по плану даже. Вот что имели в виду те, кто об этом писал, что в период противоположности ханжества, то есть в период полнейшего разврата, в который uh -huh, тогда погрузился uh -huh. британский двор, да, английский yeah. двор, никто и не задумывался, а кем же станет наследник, и перерывы, и о том, что отвыкали от монархии, потом захотели обратно. Давайте вот начните несколько лет перед ее появлением в принципе, и то, как она об этом узнала, и откуда она взялась, как ее то выбрали. Uh
2: -huh. Вот вы верно сказали, Мария, что по плану э, она родилась, и более того, даже по предсказанию, потому что ведь ее отцу, герцогу Кенскому, Эдуарду, было предсказано цыганкой, что его дочь станет английской королевой. Но там действительно была ситуация очень непростая, вот вы верно сказали про такой расслабленный образ жизни английских монархов. В это время на престоле Ганноверская династии, которая в Англии уже с 1714 года, это немецкая династия, и по большому счету англичанам с георгами не повезло потому что с 1760 года на английском престоле находился король георг III, который оставил огромное наследство у него было 13 детей но так получилось что собственно его дети не дали не давали наследников не было вот прямых наследников георг III сам вошел в историю как король фермер потому что он с 1860 2011 -го года уже не был королем. По сути, правил страной его сын Георг IV. Как ну, Как регент, как при нем, нем, Потому да? что ну. Георг III впал в безумие, у него уже давно наблюдались признаки такой душевной болезни, и он отстранен был от власти и правил страной его сын Георг IV. Тогда будущий. уже была
1: парламентская монархия. Ну, не конституционная, а именно вот парламент тогда уже существовал или его еще
2: не было? Нет, парламент в Англии имеет уже давнейшие традиции. Да, С 1215 -го вот нужно, года да. в Англии сложилась традиция, что король правит, то есть страной правит король в парламенте, а вот после революции XVII века, славной революции, принятия биля о правах, в Англии как раз вот укрепляется конституционная монархия. Uh -huh. И при Ганноверах права короля, они существенно были уже ограничены. Ну, то есть арболепство не было присуще э, обществу британскому. С одной стороны. С другой стороны, королевская власть это некий такой э, символ, это э, репрезентация власти. И несмотря на то, что короли уже теряют функции реальной власти, у них очень много же функций представительских, а в глазах англичан вот эти вот представительские функции, они олицетворяли и власть как таковую. Угу. Но на самом деле важнейшие вопросы уже решались в парламенте через э, совет министров, премьер министром тем более первые Ганноверы, они ведь немцы, они английского языка не знали, они вообще в дела государства не особенно вмешивались, и парламент как раз этим воспользовался для укрепления своей э, власти. Ну, вернемся все-таки к тому, как появилась Виктория. Да. То есть Георг III на престоле с 1811 года в качестве э, регента его сын, э... Георг, будущий Георг IV, который тоже не отличался особо таким каким-то прилежным образом поведения. Он был такой распутал, гуляк, повеса, э, пристрастие к алкоголю. То есть у атрибуты сладкой жизни. Да, да. с супругой э, у него отношения не сложились. После рождения девочки э, они разъехались, что называется. И вот эта девочка, Шарлотта, она, в принципе, была следующей в порядке престол наследия после Георга, но она дожила до взрослого состояния, вышла замуж за будущего короля Бельгии Леопольда, а Леопольд это дядя вот нашей героини, он mm -hmm. будет опекать Викторию. Шарлотта э, природах умирает, и, соответственно, вот тогда уже, э, это произошло в 1880, э, в 1917 году, и вот тогда уже встал вопрос о том, что трон-то английский без э, наследников. То есть сыновей много, а, а внуков нет. И вот тогда, а ведь старшие сыновья, Георг IV будущий, который вступит на престол в 1820 году, он уже был э, не юношей далеко, и вряд ли у него были бы э, наследники. И тогда стали стараться следующие сыновья. Вот э, третий и четвертый э, сын э, Георга III как раз... Э, э... Как-то закрепить, да, да. Я просто боюсь утопить наших слушателей в количестве
1: георгах. Да, в общем, вот кто-то решил на
2: то, что нужно последовательно родить наследника. Да, решились сразу два сына Георга третьего Герцог Кларенский и герцога Кенский. То есть это третий и четвертый сыновья Георга третьего. Они женились практически одновременно. Там разница две недели. Две недели разницы и в одно и то же время у них появились дети и у герцога Кларенского и у герцога Кенского. и там и вот там девочки раз... да и там и там девочки но вот как раз у герцога Кларенского, который э, в тридцатом году станет английским королем э, Вильгельмом IV э, а -а -а. девочка-то э, умрет в младенчестве, э, а Виктория останется, но она потеряет отца, потому что буквально через несколько месяцев после ее рождения герцог Кентский э, умрет э, да, от простуды и вот тогда уже вот примерно с 1830 -го года всем становилось понятно что именно Виктория будет главной наследницей. Ну и вот эта очаровательная история, как она впервые
1: узнала о том, что именно она будет наследницей и претендует на британский престол. По-моему, ей было 11 лет, да, когда ей об этом сказали.
2: Ну да, если она родилась в 1819 году, mm -hmm. то есть это как раз вот именно й год, когда Вильгельм вступает на престол, Вильгельм IV, он тоже был уже ему 65 лет было, он был самым пожилым, наверное, английским монархом. Понятно было, что детей у него уже э, не, не будет. будет, и вот тогда уже да э, отношение к Виктории изменилось, ей было повышено э, содержание парламентское уже именно как э, наследницы престола. но на нее еще и раньше уже обращали внимание уже и Её дядя, предыдущий король Георг IV. Когда она стала уже при нем появляться при дворе, она сразу как-то всех сумела очаровать, потому что на девочкой была сообразительной. Когда, например, король спросил, какая ей песня больше всего нравится. Она сказала: что Боже, храни, короля, ну, и будущий король уже тоже ее дядя Вильгельм IV, он тоже испытывал к ней весьма теплые чувства, потому что у него не было детей. Потом у них супруга еще родится вторая дочка, и она тоже умрет. И поэтому он вот свою Любовь переносил на свою племянницу. Во что все эти чувства вылились и как развивались события дальше
1: через несколько минут историк Наталья Таньшина у нас в студии.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина, а в студии у нас доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. При президенте Российской Федерации Наталья Таншин. с Натальей Петровной разговариваем о королеве Виктории. Остановились на том, что ей 11 лет, и я хотела от вас услышать фразу «Я буду хорошей». Вот это ее легендарная фраза, когда ей сказали э, о том, что она будет э, править, что я постоянно стараюсь быть хорошей, или что-то в этом духе. И как-то историки любят протягивать эту фразу, что она всю жизнь такой старалась быть. Ну хорошо, бог с этой фразой. а то, Может Тут... быть, разные источники по-разному Да, и ведь трактуют. в истории
2: существует много таких случаев, когда те или иные фразы приписываются государственным детям, которые они на самом деле-то порой и никогда не произносили. Вот
1: как она росла? Там очень сложные отношения Там с родителями. Там очень сложные были
2: отношения, даже не то, что с, с родителями. Мамой. Мама понимала, что дочка, скорее всего, имеет шансы на престол, поэтому она ее воспитывала вот, в соответствии со своими представлениями о том, какой должна быть наследница престола. Она воспитывалась в рамках так называемой Кенсингтонской системы. Это, ну, это вот собственно, Кенсингтонский дворец, да, где она обитала да, место, да. Да. и проживала с момента своего рождения, потому что как раз до этого эта семья герцога Кенского перебралась в Германию, но когда настало время вот ей появиться на свет... Они обосновались именно там, и им был выделен Кенсингтонский дворец для того, чтобы девочка родилась на английской земле и имела, соответственно, права уже да. на престол. Но мать стремилась ее, её... а мать была у нее же немка. Герцог Кенский женился на немецкой принцессе, потому что протестанты, это было очень а важно, причем она была вдова, у нее уже было на тот момент двое детей, то есть сводные брата и сестра Виктории. И мать сознательно девочку от двора отгораживала. У нее был помощник Джон Конрой бывший, по сути, эконом ее супруга герцога Кенского. И вот... от, от двора британского, она его от, от двора королевского. королевского, да, от двора Потому королевского. Что, почему она так делала? Во-первых, она очень боялась, она боялась, что на девочку будут совершены какие-то покушения, так, как на первое. наследницу престола. Но там и разврат всего. Был, получается, ну, еще. Вот и, это, наверное, и, и это тоже, собственно, она очень таких строгих нравов, она и девочку именно так воспитывала. А Но... это было трудно для ребенка. Вот эта Кингсингтонская система. Тема. Ну, Виктория, она же вела дневники... И впоследствии, под конец жизни, это огромное количество томов составили ее именно дневники, она, она, молодец, ежего... да? она ежедневно, там в течение часа записывали всё, записывала все то, что с ней происходило в течение дня. Сначала она как-то об этом не писала, а вот потом у нее как раз начали, появля... начали появляться вот эти нотки разочарования, непонимания, отсюда как раз конфликт с матерью, потому что она, она допустим, не могла по лестнице спускаться одна, подниматься одна, потому что мать считала, что ее обязательно кто-то должен с лестницы столкнуться. Толкнуть. А девочка, вот эту вот опеку чрезмерную, она не понимала. Она не понимала, что о ней заботятся, стремят ее стремятся ее как-то вот уберечь, уберечь от возможного несчастья. Она а, просто... а, были поводы: то есть, мама, как на ваш взгляд, мама м -м, беспокоилась не напрасно? Я думаю, что мама беспокоилась не напрасно, потому что ведь были братья э, герцога Кенского, э, следующие э, в очереди наследования, у них были сыновья, и поэтому вот как раз э, с этими родственниками э, отношения не сложились, они были достаточно э, напряженными. Э... Еще в то время было возможно вот такое коварное убийство или
1: по покушение на убийство. Годы-то уж не, не те, знаете, не
2: 17 -й, 18 -й. Но, но
1: это да, но с лестницы
2: случайно упасть ага. вполне возможно.
1: А ее наказывали, ее били?
2: Ну. Вообще, в тогдашней Англии это было, в принципе, распространенным. Вот э, система воспитания, она как раз предполагала э, телесные, физические наказания. Не думали что не думаю, что э, Викторию били, но воспитывали просто именно очень строго, э, аскетично. Э, она много занималась, она изучала иностранные языки, причем в юности как раз неплохо э, говорила на языках. Э, основной набор э, знаний она получила. Э, в религиозных вопросах была следующая и... Э, Ей даже устроили такой своеобразный экзамен на знание проблем, связанных с религией. И, кстати, она считается же, она же англиканской веры, но, в принципе, считается, что она покровительствовала больше шотландской, вот более простой такой пресвитерианской религии и церкви. Ага. Спала она всегда в комнате вместе со своей матерью, то есть кровати у них были рядышком расположены. Пишет всегда, что очень такая скромная обстановка, даже бедная обстановка, в дворце царила. Ну, им как раз помогал дядя Леопольд, вот короткий да, Леопольд.
1: О а как произошло вот это отделение от матери, когда она должна взойти на престол. Коронация? Уже мать была отдельно от нее, она как-то от нее смогла оторваться в какой-то момент?
2: Вот, собственно, она смогла оторваться-то в момент, когда она стала уже государыней, потому что мать как раз претендовала на то, что она будет регеншей. королевой вот, матери, да, как мы сейчас ее назвали. да. А тут как раз так получилось, что ведь в 1937 году э, ей в мае месяце, 24 мая, ей исполнилось как раз 18 лет, а 20 июня умирает э, Вильгельм IV. Подарок. Да, то есть она уже совершеннолетняя, и как раз когда ночью э, к ней пришли э, сообщить вот эту новость, она спустилась... одна без матери тем самым давая понять что вот она теперь все решения будет принимать э, самостоятельно откуда у нее такой характер вдруг взялся когда всю дорогу ее подавляли
1: ее контролировали ведь по идее должна вырасти нечто подчиняющееся полностью
2: ну, я думаю, здесь как раз вот наоборот, может быть, такое вот протестное поведение, потому что она всегда, всю жизнь была абсолютно убеждена в своей правоте. То есть она никогда не сомневалась в том, что она делает что-то не так. Потом она же росла вот с именно этой идеей, что она будет королевой Англии, и, соответственно, она принимает важнейшие решения, а и конечно. она вот незыблемо была убеждена в своей правоте. Хорошо. И а,
1: вот коронация. Там тоже долгий перерыв перед этим. Люди не знают, как... Вот говорят, что во время коронации хорошо была описана этот, а, э, эта ситуация, что там было очень много каких-то не <связь> да да
2: да да кольцо было ну да не на мало. тот палец там надели да, да. Вот... корона слишком тяжелая ну потом она же была совсем юная девочка потом она же невысокого роста меньше метра пятидесяти но она другой такая махонькая да была. она была когда вот даже она уже потом умерла и когда гроб вот Везли, то англичане, лондонцы, были просто поражены вот его маленьким размером. Потому что да, она была очень такая изначально хрупкая, миниатюрная, потом при страсти вот к обильным яствам, лакомствам, превратило ее в такую вот достаточно тучную uh -huh. даму. А так она была вполне такой миловидной, очень большие, такие гановерские. Серо-голубые глаза, ну, вот слегка на да. да, Нос с горбинкой подбородок, правда, у нее был такой несколько маленький, какой-то вот скошенный, непропорциональный. Ну и, может быть, всегда полуоткрытый рот, обнажавший зубы. Ее никогда не считали красивой, но с другой стороны у нее была всегда царственная осанка и э, необыкновенно такой чистый и мелодичный голос. И uh -huh. вот даже когда эта маленькая девочка э, с короной впервые появилась вот, перед своими министрами, то э, они сразу поняли, что пусть она маленькая, она там терялась даже вот, во время коронации среди всех этих писков, Скажите, да-да-да. Что мне, надо что ей делать. делать да, да. как да. этот ритуал правильно провести? Но вот э, все понимают понимали, что эта девочка э, королева, тем более она же э, готовилась к этой миссии, мать ее готовила, и э, уже, наверное, с 32 -го года она совершала поездки по стране. Ей
1: кого-нибудь ставили в пример, на кого могли ей э, говорить, чтобы
2: можно равняться, на какую британскую ну, королеву? Она попросила? сама как-то говорила, что она ни на кого не хочет равняться, вот она хочет быть э, сама собой, то есть у нее не было каких-то... Она же знала все эти примеры э, женские э, в истории да. э, Англии, но она как-то хотела остаться именно сама собой. Хорошо. Ей, собственно, это и удалось. Она вступила на престол, и она съехала от матери. Ну, в Букингемском дворце да, она же должна да, была поселиться. Да. А мама туда не переехала с ней Да, вместе. вот и, и мать, и Джон Конрой, они как-то так э, смирились с этим поражением. И а вообще, как вот вы говорите, Джон Конрой эконом. Вообще, какой он имеет право голоса, смирился. Почему его вообще история запомнила? Ну, таких лиц много было. Потом, опять-таки, в судьбе Виктории будет играть такую же роль опять-таки, Егерь, помощник ее мужа, принца Мы Медведта. Да. Погодите, но ну, там уже другая. А поскольку а до этого маслом? в английской истории было таких же примеров: герцог Бейкингем и прочее-прочее, это тоже люди... герцог. Нет, ну герцогом-то он стал, а также это тоже люди из ближних слоев, да, которые были возвеличены таким образом. Мама обиделась? У них на самом деле вот очень были сложные отношения. Во многом будущий ее муж, принц Альберт, он как раз способствовал тому, что как-то отношения чуть-чуть э, улучшились. А самое главное это произойдет уже, когда э, мать ее уйдет из жизни и когда э, Виктория увидит ее э, дневники, увидит, что она собирала трепетно э, всякие вещи, связанные с именем Виктория, ее какие-то детские рисунки. Э, То есть она поймёт, что да, она что её она поймет, что мать ее очень искренне. любила. Да, и вот тогда она будет очень горевать, сожалеть, о чем будет говорить своей дочери Вики Ой, старшей. Ой, да. То есть тут Друзья, такая целая мои, трагедия. Но ну,
1: ну, мы на пороге замужества, поэтому а, мы с вами расстанемся на несколько минут, а вы не отключайтесь, потому что там дальше разворачиваются события государственного значения и государственного масштаба. Историк Наталья Таньшина в студии «Комсомольской правды» говорим о королеве Виктории.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио Комсомольская правда. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: В эфире передача данных. Сегодняшняя тема «Очередная королева». С Натальей Петровной в прошлый раз мы встречались по поводу тоже британской королевы, но совершенно другой, гораздо раньше. Сейчас мы говорим о фигуре более, пожалуй, значительной, Хотя, кто его знает, королева Виктория, тема сегодняшней передачи данных, Наталья Таньшина, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Наталья Петровна, ну что, где она взяла жениха-то? Надо, надо тут же замуж
2: выходить королевам детей рожать. Да, жениха ей присмотрели уже давно. То есть, по сути, еще ее бабушка, мать ее мама, присмотрела ей жениха среди своих как раз немецких родственников. Потому что по английской традиции, еще с 1701 года, король королева может быть только человеком англиканского вероисповедания. Соответственно, англичане, женихов, невесты искали себе вот в германских землях. А откуда же тогда появился русский жених? Какое что-то англиканство? Сватали за нее, по-моему, ну... кого-то из России? Да, Николай там, ну да. это же можно было просто поменять веру тогда. Ага. Вот точно так же, как же... Э внучка уже Алекс, да, да, она да. же приняла православие Александра Федоровна. Но здесь как раз по традиции именно э, немецкие как раз э, родственники. И вот как раз э, мать э, Виктории, она же была э, немка, э, и у нее был брат э, Леопольд, который был э, на тот момент уже королем э, Бельгийского молодого королевства, и у э, Леопольда были э, племянники э, Альберт и э, Эрнст, и вот династии кобургский династия Саксон-Кобург, ага. Готы. И вот как раз, в принципе, уже давно было решено, что Виктория выйдет замуж за вот одного из этих братьев, за Альберта или за Эрнста. И, и они в 1936 году уже прибыли в Англию вот на такие смотрины, и, ну, оба они были красивыми, особенно Альберт, наверное, сразу поразил как-то Викторию, высокий, статный. Она вообще любила крупных мужчин всю жизнь, такое ощущение. Ну, она любила именно красивых таких мужчин, да. Вот Альберт, помимо того, что он был такой писанный красавец, лицо словно бы из мрамора, красивые волосы, маленькие бакенбарды, очень такой изящный. Он был еще и интеллектуал. Он закончил боннский университет, но где это изучал грунш
1: Глушинская. Это Германия это... по сравнению с Британией. И это да. Я, я друзья, мои, я напомню, что все-таки Великобритания была впереди планеты все на тот момент. но ну, мы Азию не берем только в расчет, пожалуй, вот в, в, в те годы, Это раз. Во вторых конечно же, но нельзя сравнить э, статус Альберта со статусом королевы Виктории. Вообще, это конечно. Из подвала вытащили
2: шляпу старую. Вот, вот, вот что молодую. Вот вы, Мария, говорите как раз именно так, как говорили англичане, когда э, Альберт стал уже мужем. и Мы зря считали, я так что, вот это вот, да, что это вот э, человек, который просто зарится на британское богатство, на британскую а так не казну. сказал? Помните Огромное это? количество да, карикатур, где этот Альберт изображался в каких-то э, заштопанных брюках, вот какой-то абсолютно нищий, но ведь тут же дело в том, что англичане-то искали не короля. Им не нужен был король. У них есть королева, а, а им нужен был просто принц, супруг королевы. И главная его функция заключалась в том, чтобы обеспечить э, продолжение потомства. рода. Да. Хорошо. А она в него по какому поводу влюбилась? Там э,
1: э, вот Даже этому вниманию, мне кажется, можно и не уделять, хотя, возможно, вы не согласитесь. Мгновенно влюбилась. Тут же начала писать э, в дневнике, какой он прекрасный и и как, как, как ей повезло, да, как он красив, как а, он это потому или... что
2: она других не видела. Вот не было возможности всех посмотреть. Почему? Нет. Она была, в принц... она была вообще, наверное, такой влюбчивой. В какой-то степени, может быть, ей нужно было покровительство э, мужчины. Ведь даже ее родственники стремились ее побыстрее выдать замуж, потому что боялись, что в ней вот возобладает вот эта вот ганноверская э, кровь такая пылкая, необузданная. И что И она пойдет же... во все тяжкие, да, ну, не дай бог. Не пойдет, конечно, но вот этого опасались. И она, на самом деле, как-то в него влюбилась, но потом поостыла. Дело в том, что она стала в 1937 году государни и у нее появился другой покровитель, премьер-министр лорд Мельбурн. Он был, понятно, человеком уже очень в возрасте на тот момент, ему было 58 лет, но вот он к ней проникся какой-то такой отеческой, наверное, любовью, симпатией. Она... Историки даже говорят, может быть, была влюблена в лорда Мельбурна, потому что если посмотреть ее мемуары, то имя его упоминается практически на каждой э, странице. То есть вот постоянно лорд Мельбурн, лорд Мельбурн, который проводил с ней огромное количество часов, даже его противники говорили, что Мельбурн, похоже, просто э, использует свой пост, чтобы обедать в Бакингемском дворце, а -а -а. чтобы кататься на э, лошадях и э, в целом шутить с королевой.
1: Приехал Альберт, появился Альберт. А тут появился как раз потом Альберт. Они как быстро поженились. И вообще как это произошло? Вот они познакомились, он осознает, что он жених, она осознает, что она невеста, но пока не, нет официального предложения, никто не переходит из, в
2: статус жениха и невесты. Вот после первого визита она вот действительно в него как-то влюбилась, пылкая такая страстная переписка с ее стороны. Альберт, он совсем другой. Альберт как раз пошел не в своих э, родителей, э, он был наоборот абсолютно таким степенным, э, чопорным, ну вот такой педантический. Немец. И вообще для исследователей это такая загадка, потому что он э, дамским полом как-то особо-то и не интересовался. То есть подозревали это... его... Склонности mm, к ней. Даже не склонность, а в том, что вот ему это просто было не очень интересно. Он интересовался науками, искусствами, техникой, культурой. Ну, ботаник там. Да, просто понимал, что да, вот нужно э, обеспечить интересы вот своего саксон-кобургского дома. Mm. И он даже потом, уже, когда будет королем, будет писать э, не королем, а э, супругом. И королева будет как раз долго добиваться, чтобы ему был э, присвоен титул принц-консорт. Парламент на это ведь не пойдет. И она спустя уже много лет, спустя вот э, в 50 дней году э, сама э, присвоит ему э, этот титул принца-консорта, то есть принца-супруга. Э,
1: Наталья Петровна, всем известно, что супруг ныне царствующий Елизаветы II отказался от титула принца-консорта, считая его унизительным. И совершенно иначе называет себя в документах официального характера. То есть мы можем сделать вывод, что это действительно унизительно как-то быть
2: при женщине принцем-консортом? Или это вот отдельно взять случай? Да, потому что в те времена как раз наоборот. Виктория хотела, чтобы Альберт получил это титул принц-консорт. И более того, Альберт -то сам хотел быть не просто супругом, но он стремился к участию в государственных делах. Другое дело, что Виктория правильно понимала, что англичане могут это неправильно воспринять как именно вмешательство чужестранца, немца э, в английскую политику. И поэтому на первых порах она как-то так даже демонстративно отстраняла Альберта и не стесняясь ему говорила, что вот он не должен в эти вопросы вмешиваться.
1: Странно, но на меня прямо сразу же их совместное существование производит впечатление э, вот того, что она жена при муже.
2: Кроме, конечно, того, да. что она сама сделала ему предложение. Кстати, почему как... это произошло? А потому что она же королева. И как выше по статусу, по рангу именно она действительно То сделала так и, ему, было так и должно было быть Хорошо. предложение и потом когда происходило венчание как раз ведь ей же э, предложили изменить вот эту строку о том что жена будет подчиняться мужу своему э, она сказала нет пускай так останется потому что в домашней жизни я как раз хочу быть э, вот, прилежной э, супругой и женой хотя э, вот Альберт он конечно страдал э, от того что он просто э, муж потому что ему хотелось быть э, наравный и он надо вроде бы стал, стал Стараться. Да, да, и ему же это удалось. И англичане как раз признали, что Альберт был, по сути, королем английским. Особенно, когда э, Виктория начала рожать детей, уже вот первая девочка э, Вики, э, понятно, на какой-то момент Виктория была отстранена, э, она отошла от дел, и вот тогда уже очень многие вещи государственные, государственной бумаги, э, она начала поручать Альберту. Они вместе делили рабочий кабинет, у них столы стояли вот так вот э, рядом. Вы уже упоминаете о ее первой дочери, и я вспоминаю
1: о том, что роды, вот она о них что-то там писала, что ну, да. не любила она этого очень. И даже когда изобрели первый так называемый... Хлороформ? Да, 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 да. да, да, да. Наркоз. Угу. Хотя это было
2: против веры, она его очень полюбила. Правда? Ну, это уже больше так... к последующим детям, но действительно, она же была маленькой, хрупкой, поэтому даже когда она первый раз забеременела, <coughs> это вызвало серьезные опасения, потому что думали, что она вот как и Шарлотта, ее предшественница, она может просто не пережить вот, роды. И она дяде своему Леопольду как раз после первых родов писала, что «дорогой дядя, я надеюсь, ты мне не пожелаешь иметь много детей, потому что это ну, крайне тяжело и очень сложно». Потом историки считают, что у нее как-то так и не сформировался материнский инстинкт. Да, и ладно. вот считается, что на, на публике, на каких-то портретах, изображениях, это действительно большая, дружная, любящая семья. Но ведь детей своих она, по сути, третировала, особенно наследника престола Эдуарда, там были очень серьезные проблемы вот, в отношении к нему. И она сама признавалась, как раз у вот Вики, своей старшей дочери, что детей она любит только уже там после шести месяцев, когда они начинают приобретать какие-то реальные очертания, а ну, до этого они похожи на, на какие-то растения становится. или на э, лягушат. Послушайте, а
1: но ну, я знаю, я читала о том, что у нее были любимые дети среди девяти, особенно после смерти которых она писала, что это наш возлюбленный, самый любимый. Она не боялась обидеть других или а, это не было в формате того времени?
2: Вот как раз да, вот ее же воспитывали очень строго, и, и она своих детей точно так же воспитывала. То есть вот те принципы, которые она усвоила в детстве, и к которым она привыкла, хотя она их же не принимала, она противилась этому, но вот так получилось, что она и на своих детей это распространяла. Тот же Альберт, он занимался с детьми больше вот из чувства долга, он вообще был такой очень правильный. И это, кстати, во многом является причиной того, что англичане его по сию пору не любят, потому что вот слишком такой он правильный во всех. Это было хулиганства. Да, вот в нем абсолютно это вот. Хоть не иногда было. оно
1: должно проявляться Конечно. у этих
2: забияк-англичан. И, и в этом плане они и с Викторией-то очень расходились и долго О, очень притирались. Интересно, друг интересное, друг другу. На
1: интересное поле для обсуждения мы зашли. Обязательно обсудим, как они притирались и были ли семейные скандалы и размолвки, которые известны благодаря дневникам королевы Виктории. Историк Наталья Таньшина в студии комсомольской правды
0: отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда» в вашем мобильном. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
1: Вы слушаете «Комсомольскую правду». Это передача данных. Сегодня говорим о королеве Виктории, о европейской бабушке, о королеве, которая дала имя целой эпохи, о женщине, с большой буквы. Знаете, бывают такие книги «Женщина, изменившая историю». Вот она одна из них. Они обязательно пишут в таких книгах. В студии у нас доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Наталья Таньшина, Наталья Петровна, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Особенно для Мария. тех, кто только что присоединился. Здороваюсь контрольно. Мы на моменте, когда... Вы сказали о том, что они и ссорились. Я имею в виду королеву Викторию и ее мужа Альберт. А угу. Что значит ссорились? Они ссорились как муж с женой, как подданный с
2: королевой. И вообще нарисуйте нам вот от ссор, перейдите к портретам в быту. Они ссорились в том числе и как муж с женой, потому что ведь Виктория, она хотя и перенесла вот эту присягу при венчании, что она будет покорной женой мужу своему, но она же на практике так не поступала. Она, допустим, любила танцевать ночью на пролет, А Альберт, он привык к такому размеренному, спокойному, упорядоченному образу жизни. Она могла танцевать на балу. Как жена пошла в клубы. Да, ну, вот. <смех> Только это при дворе, да. да. Несколько танцев подряд с одним кавалером. И он ей потом уже просто поставил условие, что вот не больше двух танцев с одним кавалером, а дальше уже тогда с ним. Значит, или... это неуважение. Да, да или после какой-то размолвки он запер дверь, и она стала стучать и кричать, что Альберт, откройте, это королева. А, и а, он... на, на вы,
1: на вы, Альберт, откройте.
2: Тогда Я думаю, что... уже упростили а... Ю. При Шекспире было ты, а тот Ю только осталось. Я думаю, что они могли по-разному а как раз говорить. Во вообще они дом говорили по-немецки. О, альберт он же э, немец, и он предпочитал как раз дома с э, Викторией, с детьми говорить по-немецки. И как раз вот это тоже вызывало такие нехорошие настроения uh -huh. в английском обществе. Хорошо, Альберт, откройте. Альберт, открой, или просто Альберт, откроет, это королева. И он ей открыл только тогда, когда она сказала, что Альберт, это твоя жена. Вот только тогда он ей открыл дверь. Потом она, допустим, любила... вот. Охоту на лис, то, что как раз в английском обществе было очень распространено, многочасовую, Альберту это все как-то не очень нравилось. Он не очень уверенно держался в седле. Ему гораздо больше импонировали какие-то ученые разговоры, обсуждение технических новинок, Наш разговоры человек. с интеллектуалами. Вот это ему нравилось. Но он, кстати сказать, в какой-то степени потом повлиял на Викторию в этом плане. И она во многом как-то так стала более терпимой. А дети. Кто был самым ярким? Принц Артур подавал большие надежды, а самый нелюбимый это как раз наследник престола, будущий Эдуард. Эдуард вот его действительно э, родители боялись очень, что он как-то пойдет по наклонной лестнице, и поэтому всячески его э, ограничивали, контролировали, Ой. стремились пораньше э, женить, особенно когда у него вот, э, как оказалось, завязалась какая-то интрижка. Э, с одной дамой Альберт поехал делать сыну наставление, после этого как раз резко пал духом, простыл, заболел, болезни его не придали какого-то большого значения, потому что он вообще часто болел. Он вообще как-то к своим вот не таким уж преклонным годам очень быстро постарел, отрехлел. у него были какие-то постоянные проблемы с желудком, с гландами, там, со всем чем угодно. Но британский климат до добра никого да, не Да, он, он сам как раз об этом говорит. Говорил. То и есть я, его как... подкосила вот это вот нервный срыв, да? Потом Эндричка... Дочь, вот как раз Вики, она же вышла замуж, уехала на континент, и соответственно Остались он без... как-то да, вот сразу потерялся, почувствовал себя одиноким, потому что ведь как раз с Викторией у него же не было таких, может быть, каких-то... У них, наверное, были больше дружественные такие у него по отношению к Виктории. Она-то его любила безмерно, и поэтому вот Альберт для нее был схем. Он как раз всю вселенную ей заменял. Что же с случилось, когда он умер? Причем он умер-то, ему было 40, да, что-то там с хвостиком. Да, при этом выглядел он на все 60.
1: Да, это... У него случился... У
2: него был брюшной тиф, хотя портреты ведь они оба любили очень живопись Виктория неплохо рисовала э, особенно вот в юности uh -huh. но правда они больше любили Винтерхальтера вот этого немецкого знаменитого э, художника который изображал всех сплошь э, красавцами и красавицами Но не модерном а фотошопом тоже сейчас да причем это же вот с одной стороны викторианская мораль с другой стороны оба они любили очень обнаженную натуру и коллекционировали работы вот именно такие вот в стиле и Виктория дарила Альберту такие портреты конечно как
1: э, строился брак э, в те времена при викторианском морали, и при том, что она была апологетом, он и, э, э, и при этом девять детей, и такая страстная любовь, и натура она страстная, если она и шотландскую волынку любила, и оперету любила, и плясать любила. И петь любила, у нее же был прекрасный голос. Вот скажите, а мне, а как это могло увязываться в одном? То есть чопорность э, и... Развязность, получается, вылезала в других вещах, как шила в мешке.
2: Или это, ну, как я даже не знаю, уживалась в одной персоне? Ну, я не думаю, что там развязность. Она просто была такой очень ну, интересующей. Она была, страстной. страстной да. А куда эта страсть девалась, когда мораль
1: э, возникала, допустим, в спальне, допустим, вот в этих э, семейных отношениях? Мне вот это не понять. Я понимаю, что если бы она была холодной
2: персоной, была бы флегматиком, допустим. А вот как раз в этом плане они с Альбертом-то и были разными. и Его как раз вот эта страсть пугала со стороны Виктории. Причем с самого начала он просто боялся уже ее вот этих страстных писем, потому что для него же все это было очень непонятно. Трубуировано, да, да как-то. Наталья Петровна, но она обдавела довольно-таки молодой. И что дальше в ее жизни-то вставал, ложилась с его ночной рубашкой да, в обнимку. Буквально так. То есть она же 42 года овдовела, и потом 40 лет она еще будет э, жить, и первое время она действительно э, отстранилась от государственных дел. И многие вопросы как будто прошли э, мимо Виктории. Потом постепенно, вот как я уже говорила, ей всегда нужна была какая-то поддержка мужская. В ее жизни появился Бенджамин Дизраэли, премьер-министр, который очень умел льстить и говорил, что королевам нужно листить по-королевски. И вот как-то... А он был с ней в каких-то лицах? Отношениях? Нет, сугубо в государственных. А Но он просто был очень, в жизни. да, очень э, умным э, политиком. И Кто он как. по национальности фамилия-то какая? Ну, он еврейского происхождения, а еще литератор, поэтому, поэтому его путь сказать. во власть был очень непростым. <свят> и он как раз использовал во многом Викторию. Не то чтобы он ей манипулировал, но он понимал, что вот если несколько возвысить вновь ее положение и вновь как-то вести ее в дела, то он и, собственно, сам будет на плаву. И Хорошо! Он а... долго, год, долгие годы с ней был вместе, они активно сотрудничали. Даже когда он уже умирал, и у него спросили, не хочет ли он увидеть свою королеву, он сказал: А что? Она ведь я знаю, что попросит попросит передать только весточку ее любимому Альберту. А
1: -а -а -а, забавный. Хорошо. А кто еще? Кто-то был а, в личных отношениях? Вступил с ним в личные отношения?
2: Опять-таки, это же все э, во многом тайно, но 18 лет целых в ее жизни был слуга, шотландский слуга Джон Браун, который, как раз после смерти Альберта, единственный, обладал такой возможностью э, подсаживать ее на пони, э, на руках снимать ее, когда она выходила из э, кареты. Он без э, звонка, без предварительного какого-то доклада, мог э, находиться в ее спальне на протяжении многих часов, но есть такая вера, что он был очень хорошим медиумом и как раз тогда же в моде был вот да, этот спиритизм, спиритизм сеансы и вот якобы Распутин он у нас да, тогда... а он-то вызывал э, дух ее Мужа принца Альберта и сама она же э, решила написать мемуары вот, о своем пребывании в замке Балморал с Альбертом, а потом решила издать продолжение уже вот с Джоном Брауном. Я говорили это, да, 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 да. Что
1: у скандал, Но
2: когда она уже в 1901 году уйдет из жизни, ведь э, в гроб то с собой вот под подкладкой она возьмет э, <свят> алебастровый слепок руки Альберта. Э, халат стёганый Альберта, а с другой стороны у нее будет прять волос Джона Брауна и его фотографии. И потом, как она будет создавать культ Альберта сначала, точно так же потом она будет создавать и культ Джона Брауна.
1: Удивительная женщина. Удивительная. Женщина, которая была увлечена оперетой, женщина, которая могла плясать под шотландскую волынку, женщина, которая дарила свои домашние дневники Чарльзу Дикенсу и женщина, которая правила Англии Огромное количество лет почти 64 года. Спасибо большое, Наталья Петровна. Спасибо вам. Мы погрузились в эту эпоху. Доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Наталья Таньшина была в студии комсомольской
0: правды. Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3 FM. Кемерово, 89 и 8 FM. Владивосток 90 и 4 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.